0: サタデーイブニングビアライブラジオ第2回目ですが、えー、今回はですねオートミールスタウトの回を録音したものですで、えー、前回に増して音質が悪いんですけれどもそのうち何とかしたいと思いますはいお手元に3種類の資料があると思いますえー、と今回のテーマはオートミールスタートなんですが、一つは、えー、とこ,れこれは BJCP ・ビアジャージ・サーティフィケーション・プログラムというアメリカの、えー、とビアジャージの認定制度をやっているところがありまして、そこがスタイルガイドラインを出していまして、そこのスタイルガイドラインを僕が適当に訳したやつです。ねロンレシピでしてヤングオートミールスタウト」って書いてある方がこの本「ビア・キャプチャード」っていうこれはの市販されているビールの、えー、クローンレシピを集めた本でこの人が書いたクローンレシピ2冊目の本なんですでこの中からあのヤングのオートミールスタウトとそれからこれは多分もう。売ってないような気がすするんですけどホンブルーはすご,いすごい古い本なんですけどこれはあの、えー、とワールドビアカップの今年もつい最近シアトルで、えー、ありましたけどもそれのウィナーですねメダル取ったレシピでそれのホンブルーレシピを紹介している本ですその中からオアシスのボルダーコロードのボルダーのオアシスのビールでオートミル・スタール・スタトが当時何メダルだったんですよね<笑>わかりませんけども多分金メダルだったかもしれませんけどもそこのオートミールスタウトが本ンブルーレシピで紹介されていますで資料としてはオートミールスタウトの資料としてはあの普通にオートミールスタウトの本とか何とかもあるんですけど一つはこのザイマジーっていうこれはアメリカホンブルーワーズアソシエーションが出している機関紙でえー、年に一遍スペシャルイシューというのが特集号というのが出るんですけどもそれの1994年版でスペシャルイングリディエンツ、えー、とインディジェノウスインディジェノウスビアっていう特集でいろんなその変な材料をあの要するにモルトとホップ以外の材料に関していろいろ書かれている特集号です。えー、これを参考にまずオートミールスタウトとはどのようなビールかというかこれに書かれています現在 BJCT スタイルガイドラインカテゴリー13のスタウトにはですねなんと A から F までサブカテゴリーがありましてドライスタウトスイートスタウトオートミールスタウトコーリングスタウトアメリカンスタウトインフリアンスタウトで以前はですねオートミールスタウトはスイートスタウトと一緒になったりならなかったりしてたんですけども現在はこういう状況になっていますその13の13 C、オーートトミールスタウトアロマはマイルドなローストグレーンのアロマでしばしばコーヒーのようなキャラクター軽い甘みが、えー、クリーム入ルコーヒーの印象を与ええー、フルーティーさは低レベルから中間レベルであることでダイアセチルはミディアムローからなしホップアロマはミディアムローからなしで、えー、とホップのことですけども英国酒が一般的で、えー、軽いオートミールのアロマがあっていい外見はミディアムブラウンから黒ですね厚くクリーミーなもちの良い単色からブラウン色の泡がありますで全く光を通さないほどの黒これあのオペークって書いてありますよねでもいいんですが一応濁りはあってはいけない透明でなくてまあ,あオペークなんだけど透明ってことですねでフレーバー味はオーツと色の濃いローストグレーによる複雑さを伴うミディアムスイートからミディアムドライトというのはですねナティーとかグレイニーとかアーシーさをフレーバーに与えます色の濃いグレイニー、ねえー、例えばチョコレートモルトとかブラックモルトですねモルトの甘みとともにミルクチョコレートやクリーム入りコーヒーの印象を与えますで中間レベルのホップの苦みはモルトとバランスしていますタイアセシルのレベルはミディアムローからなしホップフレーバーもミディアムローからなしでマウスィールは、えー、ミディアムフルからフルボディあのボディです、ね、ボディはかなりある方が、オートミールによるスムースでシルキーなあの口当たりですね、時にはほとんどオイリーな滑らかさがあること、クリーミーであること、ミディアムからミディアムハイのカーボネーションであること、全体的な印象としてはオートミールのフレーバーと、とても色の濃いフルボディでロースティモルティーなエールというのがまあ印象です歴史ではイングランドのスイートスタートのシーズナル版でスイートスタートと違い、えー、ラクトースによる甘みやボディではなくオートミールによる複雑さとボディが特徴でスイートスタートより甘みが少ないスイートスタートっていう BJCP でいうと13の B でこれは例えばミルクスタウトとかっていうのが最も一般的なんですけどもこれはあの発酵しない糖分砂糖入れちゃうと発酵しちゃいますかラクトースを入れてですね甘みを非常に残している、まあ、わざとつけているスタウトですでそれの派生形としてオートミールスタウトができたという説がまあ有力で,でここにあるように要するに普段スイートスタートを作っているところがまあちょっと季節上手のオートミールスタートを作ったりちょっとだけオートミールスタートを作ってまりそんな感じで作ったんではないであろうとですねでコメントとして一般的にスイートスタートとドライスタートの間ぐらいの甘みがありますとでまあまあ甘いからかなりドライまでかなりのバリエーションがあり苦み,の苦みのレベルもオートミールの印象もそれぞれまちまちですいオートミールの使用はシルキーさとリッチさを与え多い量の使用では相当に強力なフレーバーとかなりオイリーなマウスピールを与えることになりますでジャッジの際はまあそれぞれ OK ですので材料はですねベールモルトカラメルモルトダークローストモルトよりグレインオートミールは大体いい全体量の 5% から 10% 以上ボディと複雑さを増強しますートミルですねでホップは概ねビタリングとして作られ使われますこれはのアロマとかフレーバーでもありましたように、えー、ミディアムローからアロマにしてもフレーバーにしてもホップに関してはミディアムローから、えー、なしなんで,す、ね、ですのでホップの目的としては概ねビタリングを目的として使われますでエールイーストを使いますで、えー、水は炭酸塩を含むている水を使いますでバイタル数値的にはですね初期比重が 1.048 から 1.065 ちょっと高めですけどまあ普通のビューファイナルグラビティですね、えー、と最終比重が 1.010 から 1.018IBU が25から 40SRM が22から40以上アルルコールは 4.2% から 5.9% で市販の例として、この市販の例というのはです、ね、基本的にはアメリカで買える市販の例だと思ってください。えー、とサミュエル・スミス・オートミール・スタウトとヤング・オートミール・スタウト、はイギリスのリスですね。マクレオートミール・スタウト、ゾウノコウのノノコあとはです、ね、ほぼアメリカ産、ね、アンダーソン・バレーだとか、ブーズ・アイランドだとか、マクニールだとか。ワイブグースとか、かみんなアメリカのビルです。こういうのがまずオートミールスタードなんですが、でまずオートミールとはから考えていこうと思います。オートミールとはですね、オートもしくはオーツ麦。通常オートは複数形でオーツっていうそうなんですけども、オーツ麦、オート麦の加工品をオートミールと言います。で基本的にはです、ね、これがです、ねえー、と日本でごく普通に手に入る、これは多分アメリカでもごく普通に手に入るオートミール、クエカーズオートミール、えー、とこれはです、ね、あの雪印さんが日本ではやってましてです、ね、確かオートミール .jp というサイトがあります。これれを見るとです、ね、あの潰れたような穀物があのちょっと細かいコーンフレークのような感じの,あのものですそれで、えー、とこのクエカーオートミールはこれはどうなっているかというともみ殻を除いた大ー麦を蒸してから潰して乾燥させてます要するにこれはあの調理あるあの火が通ってるものなんですね一般的にはこれが売られていてこれはとっても簡単にあの電子レンジでマイクロウェーブで1分でできるというのが別に普通に煮てもいいんですけどあの特徴になっていますで、まあ、これがいわゆるそのクイックオートミールとかインスタントオートミールとかって言われているもので,で調理されたんですねで単にあの潰した干し麦みたいなやつのもあるみたいで,すでうちのスーパーうちの近くのスーパーではこれともう1個だけ 2, 2種類ぐらいしかなかったメーカー2種類しかなかったえー、大つみぎは日本語ではカラス麦って言いますで多分そこら辺の草っぱら行けば多分生えてますでですね円幕とも呼ばれますがこれはあの中国語です中国語では円幕と呼ばれるといますであのー、不思議なのは日本ではカラスで中国ではツバメカートっいうのがちょっと不思議なところですが一説によるとこのように食べ物っていうか穀物にですねカラスだとかツバメだとかっていう何らかの,この他の生物の名前を付ける場合はですね一般的に人間の食料に適さないというのがですね普通らしいですですが、あのー、実際に多くはですね、えーとあのー、肥料とかですね例えば畑にカラスミゲを植えといてそのまま高もう丸ごと耕しちゃって肥料にするとかあとはですね家畜の餌っていうのがオオツムギはありますで、えー、大は中央アジア原産のイネ科の植物ですがこれはあの全ての麦がみんなイネ科の植物ですのでごく普通にあの麦の親類ですで他の麦ちょっと一応調べたんですけどデータこっちには書いてないんですがあの大オツ麦,麦の売りとしては栄養豊富っていうのがありまして特に食物繊維が豊富っていうのがありますでタンパク質と食物繊維は例えば玄米と比べても、まあ、大麦の押し麦とかっていうようなものを比べても、まあ、非常にあの高い割合に入ってます麦は何使うかというと例えばじゃあこれでパンが作れるかというと実はパンが作れないそうで、えーとね、グルテンが入っていないそうなので多分こうパサパサになっちゃってですねこう粘っこくなくてパン作っても膨らまないらしいんですねですので、えー、パンには使えません要するに 100% オーツでパンは作,作れないと,で、えー、とこれはですねサミュエル・ジョンソンっていう人が書いた1755年の「アディクサリー・オン・ザ・イング the English っていうあの本に出てくる大津文の,の定義なんですけど穀物の一種イングランドでは馬を養いスコットランドでは人を養いでこの人はスコットランド人がとても嫌いな人だったんですねでこの後ですねこのサミュエル・ジョンソンの弟子がですねそれゆえイングランドでは馬が優秀でスコットランドでは人が優秀だと。いう,ふうに書き残していまオーツ麦を食べるので有名な人とっていいんでしょうかどうか分かんないですけど要するにアイ,アイルランドの人だとかスコットランドの人だとかっていうのは、まあ、古くからオーツ麦を食べているわけなんですけどもちろん多分今でも食べています。でどうやって食べるかっていうとですねそれで丸ごと 100% パンは作れないので例えば一般的にはクッキーに混ぜて、えー、とオートミールクッキーを作るとかあの蜂蜜やシロップで固めてシリアルバーみたいなのにしたこれちょっと名前忘れちゃったんですけどあのアイルランドの伝統的な伝統的なとか代表的なお菓子がありますそれからあのブラックプディングあのスコットランドの代表的な食べ物でで作るんですね、えー、と真っ黒いんですけど血で作ったプリンがありましてそれオーツムリを使いますそれからもう一つ代表的なスコットランドの名物料理であるハギスあ羊でしたっけ胃袋に羊の何やらかんやらとオーツミを入れてですねそれをこうこういう何ていうんですか風船みたいな格好をしてるんですけどそれをゆでてポンと開いて食べるで今なんか缶詰かなんかでもあるらしいでえっ、ー、ともう一つポリージーっていうのがあるこのポリージーっていうのがですねいわゆるあのお粥ですつい高齢ですねこう,こういうやつですねでえっ、ー、と一般的には煮て最後にお湯でですね煮て牛乳をちょっと入れて蜂蜜入れてちょっと甘くして食べたりもしくはスープとかをかけてあの何ですかしょっぱくして食べたりしますでこれはアメリカではポリジとは言わないでオートミールと言っますであのオートミールアメリカではオートミールはあの子どもの嫌いな代表的な食べ物の一つとこのポリッチ、おかゆはケ、ね、ルト神、テルトの神様の,あのダグダっていう人の好物だそうで,でお祭りの時にはもっといろいろな具をたくさん、具たくさんのおかゆにするそうで例えばナッツを入れてみたり、えー、とお肉を入れてみたりして豪華なおかゆを作るそうです。でそれが現在のプディングの原型になったそうで特にナッツを入れたくさん入れて作ったあのポリイチっていうのは今のクリスマスプディングの元になっているんですでポリイチというのは一般的には朝ごはんですねでありますであのアメリカで、ね、ホテルに行ってあの朝食メニューとか見ると、まあ、大体オートミールとかも置いてあったりするでえー、オートミールのイメージ的には栄養たっぷりで健康的なイメージというのがありましてそれをビールに持ち込んだ、まあ、いわばですね一種マーケティング的な戦略の一つとして作られたのがオートミールスパーですでまあ最初はそう,そういうふうにオートミールは健康的なイメージをイメージによる健康的なビールのイメージを作ろうとして、まあ、作られていどっかしらではではすねあスタウトって割とそと健康的なイメージを出そう出そうという努力が昔はされてたそうで以前あのマルタ島がイギリス領だった頃あった醸造所ではビタミン B を添加したスタウトが作られたたそうです要するに健康的な飲み物ところででギネスの昔の広告とかも見てもとてもあの体にいいとか力がつくとか,なんかそんな広告がとってもたくさんありますでえーとまあ、以前はですね、今はちょっと想像もできませんけども、考えられませんけど、以前はですね、あの、授乳期の女性をターゲットにしてたような福島みたいですよで、オートミールスカウトの歴史ですけども、実は一度、あのこの地球上から姿を消しますで姿を消したのは一説では1950年代。これはあのえー、とマイケル・ジャクソンの本の日本語訳にはそう書いてあるんですよで、えー、と別の説では第一次世界大戦前にすでに亡くなっていると言われているでも今現在存在しているのは誰かが復活させたからで実は1980年にもうつい最近ですわずか26年前にサミュエル・スミスが最初のリバイバルのオートビールスタートを作ります。で、これが復活第1号。で、なぜサミエルスミスは消滅していた絶滅していたオートビールスタートを作ろうと思ったかというとですね。そこにはあーマーチャントジバーンっていうあのアメリカの輸入業者さんがいます。で、アメリカの輸入業者さんで、これはえっ、ー、とシアトルのパイクブルーイングっていうところのオーナーを設立をした人がファウンダーで今でもあのパイクが傘下になってるんですけどもえと1978年から入業を始めて先期もう最初からサニエル・スミスのビールをアメリカに輸入するインポーターだったんですねでそこでまあオートミール・スカウトのリクエストをですねサミュエル・スミスに出して、ぜ、ま、ひ、あ、オートミールスタートを作ってくださいって言ったら、まあ、なんとサミュエル・スミスはちゃんと作っちゃったということで、一度地球上からなくなりましたけれども、復活したきっかけは、なんかアメリカの輸入業者がです、ね、作ってくれと言ったからで,で、その後。イングランドではオートミールスタウトがばーっと増えたかっていうとまあ多分そんなに増えてませんでまあこれはあのレイトビア .com で検索した結果イングランドでオートミールって名前がついているツイートスタウトで検索してみるとあこういうのが出てきますてかなんと5つしか出てきませんでしかもヤングが入ってないのがちょっと不思議ですけどもまあとりあえずサュエル・スミスが一番下におりますが多分実際イギリス行くともっとたくさんあると思いますけどこの、えー、とりあえず5件しか出てこないで、えー、とその後アメリカではどうかっていうとあの多分何百とありますとりあえずレートビアで、えー、オートミールっていう名前がついてるので検索するととりあえず最初の100で以上あるので100だけヒットしましたっていうので出てきていったいくつあるか全然分かりませんたぶん A がこれ A から始まってですねあこれ,あこれ数字がありますけど A から始まって B でこれぐらいありますから Z までいくのものすごいたくさんあると,ということで、えー、とアメリカではやっぱりオートミールスタウトはジェガスだって言われてますオートミールをスタウト以外に使うかというとですねあのそもそもオートミールはこれ見てもらえば分かるようにですね全然黒っぽいものではないので別に何,何もスタートにだけ一生懸命使う必要はないじゃないかと誰よりもが思うことでで実際にはですねィールにオートミール、ツギを使った、えー、最も古い記録は1300年代のフランダースベルギーですね今フランダースでビールにミ麦とミートおよび小麦ですね小麦とオオツギ、もしくは小麦またはオオツギを使っていたという記録があるそうで,で,ですね、その後、えー、と大麦モルトと小麦大ーツ麦を使うなんとかっていう読めない飲み物ができてこれは最終的にベルジャンビットに進化している。で現在でもベルジャンビット要するにヒューガルデンみたいなベルジャンホワイトのスタイルのビールは今でもあの大麦が使われているのが多いそうです多分ここら辺でベルジャンビットかなんかを見るとオートミールが入ってるかもしれないオートミールはオートミールっていうかオーツ麦はどうやって使うかっていうと醸造用にはですねオ、えーツ麦はです、ね、生ではなくてオートミールフレークというあのもしくはオーツフレークっていう材一見これに近いものがあの出回ってますでこれはあのホームブルーショップ行けば、僕く普通に売ってます、ただし、生の O2、ポーツを使う場合、例えばその河川敷で取ってきたとかですね、そういう場合は、ですね80度から90度ぐらいで、1本ンド当たりにクコートの水で1 0分ぐらい茹でて、えー、ゼラチン化、薄いあのちょっと炊きますで、えー、それを普通のマッシングの温度まで冷めたら入れる。でえー、こ,れがこれは実際それはもうすでに書いてありましたようにこれは蒸してから乾燥させた食べ物ですのでこいつはもうそれがやってあるんですねですからこれはそのままま塩の中に入れられますとオーツモールトというのは一般的には存在しませんで一応みんなあのオーツフレークを使うみたいなオートミールフレークを使ってますどうしてもいる場合はですねあのー、このザイマジーのスペシャルイシューによりますと作れと書いてますで作り方が書いてあるお友達の農家から大粒をもらって、えー、水に浸して発芽させろとかそういうことですのでまあ一般的にはですねレシピ的にも大粒モルトって書いてあるのはまないはずですで実際にリアキャプチャーのヤングオートミルスタウドのところを見るとフレークドオーツです、ね、使ってますが<笑>ま困ったことにあのこの人はフレークドオーツをですね、えー、ちょっとあのフレクドオーツだけじゃなくてですねフレークドオーツをオーブンでトーストしたらもっといいんじゃないかなと思ったらしく8ンスのトーステッドオーツ。いいうのが書ててありましてオーブンでっ焼けと書いてありますそれからオアシスの方はオートミールしか書いてないんですけど、まあ、オートミールフレークですね、まあ、これもあのオートミールオーツモルトはあ使ってないです、まあ、オートミールって書いてある自体,自体、えー、オーツの加工品ですから、まあ、多分これのことですねこれを使えると。いう感じだった基本的にはスタイルガイドラインにもありましたようにオートミールの使用っていうのはだいたい 5% から 10% ぐらいの範囲内で使いますで例えばこちらのレシピのヤングのレシピの例でいきますとオールグレインだと7ポンドぐらい3 1 7キロで、えー、とオートミールとかオーツは8オンスですから 226g ですからだいたい 10% もない 10% 以下ですねぐらいしか使われてません大粒というのは実はすごくアストリンセンすごくあの渋みを出すものらしいのであんま頼り量に使わない方がよいでしょうというふうにどっかに書いてありましたローで読んだら忘れちゃいましたけどで少量を使うことによりこの独特のシルキーなスムーズなタッチが生まれますそれではあの実際にオートミールスタートを飲んでみたいと思いますどっちからいきますかねヤングからいきますかね<笑>と残念ながら日本で簡単に手に入るオートミールスタートは現在のところ知る限りにおいて2種類しかありませんこのヤングのオートミールスタートとこれはあのロンドンで作ったんですね、それからサミエル・スミスのオートミール・スタート、これがあのリバイバル第1号で、ヨークシャーが作ってます。えっと他のもの、アメリカから輸入されているものは知る限りほとんどないのと、えー、ただ、オートミール・スタートとはちょっと若干、かなりキャラクターが違いますけど、ここにあるえーローブのシェイクスピア・スタートは、あ実際、オートミールが使われています。ですけどオートミールスタートとは言わない言ってはいないと思いますおそらく日本のメーカーさんでも作ったことがあるところはあるんじゃないかって気はしますが、まあ、聞いたことがないですすごくあの人気のあるものではないジャックバルまでにベルジャンビットがオートミールを使ってるかどうか見てみますねこの本人はですねベルジャンホワイトのフローンレシピでシェリスホワイトとヒューガルデンホワイトのクローンレシピが載ってますでえっ、ー、とセリスの方には使ってないですけどヒューガルデンの方にはあの4オンスのフレークドオーツが入ってます、ね、ということでではヤングの方を泡の色はすごい茶色いですねアロマはすごく甘い、えー、なんかモルティだけどオートビルかなって言われればオートビールかなって感じのアロマなしの独特のちょっとあの、えー、とミルクチョコレートっていうかクリームコーヒーっていうかそんな感じのアロマもかなり感じられますこれかなり渋みは感じますけど多分これはね輸入しちゃうとどうしてもしょうがないんですよね多分、えー、とイギリスから長いあの旅を経たってこんなになっちゃったと思うんですけど多分イギリス行って飲むともっと美味しいと思いますですがやっぱりちょっとうん口に入れた時はっとやっぱりコーヒーっぽい感じのでもちょっとすごくあのなんですかえっ、ー、と滑らかなコーヒーの感じの口当たりっていうのがあると感じられると思いますでホップのキャラクターとかホップのアロマとかっていうのは全くと言っていいほど感じられない多分、えー、とこのオートオートミールを入れることによってそのやっぱり口当たりテクスチャーっていうのはすごくかあのい,ろいろ普通の入れない場合と変わってくると思うんですねでそれでシルキーっていうのはかなり滑らかなっていう感じがすると思うんですけれどもそういう感じはちょっとすると思いますということで次のサミール・スミスですでえっとですね、最近あの、ヤングはです、ね、一大、えー、リニューアルをしまして、瓶のデザインとか何とか全部変わっちゃいましてです、ね、新しく輸入しておりますので、割と普通に買えると思います、普通に買えるというのは、東武百貨店の栄で買えます、たサミュエル・スミスも、サミュエル・スミスはずっとあって、まあ、ほぼどこでも買えます。残念ながらですね日本にはでかい瓶がないんですねあ多分アメリカだとでかい瓶があるんですけど日本だとちっちゃい瓶しかないでヤングの方はえっ、ー、はパイント瓶なので500ミリぐらいの瓶タキャスーオールドブルワリータドキャスターとか世界現存する最古のブルワリーの一つとかこれはあのさっきのよう若干薄い色ですけどこれも泡が茶色いです若干メタリックな感じがしますがそれをどけるとやっぱりちょっとミルク的なクリーム的な感じのアロマがあると思いますこれはさっきのヤングよりもだいぶ甘いですね多分これねこんだけ甘いんでその分余計にスムーズさがテクスチャーで出てるんですこれはあのヤングにあったほどのすごみがあんまり感じられないので、でもこれ、決してあの保存はあんまりこいでは多分ないと思うので、なんせ、地球、半周してきますので、半周でもないか、かなり遠くから来ますので、どうしても傷んじゃう、ビールって傷んじゃうんですけども、それでもまあまあ、あとこの、サムエル・スミスってなぜか知らないけど、みんな透明の瓶使っちゃうので、ただスパウトのようなすごく色の濃いビールに関してはえっと茶色ビーン使っても茶色ビーンよりも中の液体の方が濃いんであまり関係ないんですけどねビール自体がある程度光を通さないフィルターの役目をするので非常に色の濃いビールの場合はまあある程度透明瓶でも薄い色のビールよりははるかにマシになりますこれはすすごいですねヤングの方にはですね、えー、とヤングは輸入代理店は、えー、と広島ですで、えー、原材料は麦芽ホップ大粒機糖類書いてありますでサミュエル・スミスの方は、えー、日本ビールですで、えーと、原材料は大麦ババーと大麦芭芭芭とホップって書いてありましてこれは大粒麦はどこに使ったんでしょう,う適当ですねということで残念ながら新ビールが2種類しかないんですけどももう一つちっちゃいのが分けられればなので、えー、と2つじゃ寂しいかなと思って最近あの入ったまたあの輸入再開されているあのオークニーイギリスのスコットランドの、ね、オークニーの,のスカルスプリッターっていうのがラベルをリニューアルして出てきてますで知る限りにおいてこれはあのもう3番目のラベルなんですでこれちょっと瓶がちっちゃいのであんまりあのないんですけどこの前のこの前のデザイン(笑)の瓶ではさらにちっちゃかったんですけどこれ普通の瓶になりましたこれはですね有名なオークニーのスカルスプリッターでアルコール 8.5% ですこれは期待できるかすごいあのワートの匂いがしますよね。モルトの甘い匂いです。うん。これはあと三年ぐらい置かないとダメです。多分あのこれはですね、もうすごいすっごい置くととってもいいビールになると思いますよ。これ以外に多くに行って何種類もビールがあるんですけどそれもなんかラベルが全部変わってで新しいのが何種類も輸入,入されてますでこれはあの田中屋さんに目白田中屋さんに行くと売ってますということで何かご質問はございますでしょうかよろしいですか次回は何にしようかと考えてもあんまり思いつかないんですがひょっとしたらあのなんかどっかのブルワリーにフォーカス当てるような話にするかなっていう気が半分ぐらいあります、えー、ともしブルワリーにフォーカス当てるとしたらちょっとローグの紹介をするかなっていうがちょっと気がありますはいはい、じゃあまたお願いします。はい、というわけで、えー、ライブの方にも来ていただきたいと思います。